0: Finaliza el día, y después de una larga
1: jornada, llega el momento de abrazarse con el planeta a través de Blue Verde.
2: Piensa verde, piensa Blue.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. Esta noche traemos como invitado a Germán Ignacio Andrade, quien es un biólogo fundador de una ONG que se llama Humedales y por lo tanto es una de las personas quizá con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de humedales en Colombia. También es profesor de la Universidad de los Andes. Buenas noches, Germán. Buenas
1: noches, Juan Pablo. Gracias. Por contactarme.
0: Quisiéramos que ilustras a los oyentes sobre qué es lo que está pasando en la Siena Grande y, desde la perspectiva tuya, cuáles son los eh, hechos que están generando la crisis en la Siena Grande.
1: Recuerden ustedes la mortalidad masiva de los Chigüiros, la muerte de la laguna de Cucunova, el colapso de la laguna de Fúquene. Es decir, que el niño golpea los humedales, pero nosotros. ...ya hemos construido la vulnerabilidad... ...entonces hace rato entramos en la trayectoria... ...de colapsos ecológicos y sociales... ...en los espacios del agua... ...en los espacios de humedales...
2: Eh, Germán... ...la Ciénaga Grande de Santa Marta... ...ha venido teniendo una presión muy fuerte... ...sobre todo por el tema de la agricultura... ...pero además está en medio de, de dos ciudades... ...como Santa Marta y Barranquilla... ...sobre todo Ciénaga... ...que es una ciudad en crecimiento... ...¿cómo ve usted el tema de la ocupación... ...o de la invasión de la Ciénaga... ...teniendo en cuenta los problemas sociales que hay allí... ...porque hay una ocupación... De de campesinos, de pescadores y obviamente de agricultores. Ese tema social, ¿cómo lo analiza desde la academia? ¿Cómo se puede compaginar con una recuperación ambiental de la ciénaga?
1: Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en la ciénaga es una señal muy importante para que comencemos a repensar la gestión de los humedales. Nosotros hemos venido los últimos años obsesionados con delimitar con precisión los llamados ecosistemas estratégicos eso es una herencia de la locomotora minera, pero en este momento tenemos que mirar cuáles son los aspectos sociales y ecológicos que estructuran la persistencia de esos espacios de humedales. En este caso, al igual que el caso de los chigüiros de Fuquene, Cucunubá, etc., en realidad lo que estamos es entre comillas en una guerra por el agua, una guerra por el agua que es azuzada, digamos, por la muy baja gobernabilidad. Entonces, la ciénaga grande de Santa Marta, el problema no es la urbanización, el problema no son los pescadores, el problema es que le quitaron el agua y cuando llegó el niño, pues no había agua suficiente para que entrara a la Ciénaga y entonces por eso el colapso ecológico y social. Por otro lado, lo que usted pregunta Henry, en cambio yo lo vería como la gran oportunidad de gestión. Mire usted que la Ciénaga Grande de Santa Marta está entre la gran ciudad de Barranquilla, Ciénaga y Santa Marta, entonces poco a poco se va convirtiendo en un ecosistema con connotaciones urbanas y ahí vienen otros pero también vienen otras oportunidades, como sería integrar estos espacios a la gestión de la Gran Región Caribe, que al final viene siendo una de las grandes ciudades emergentes en, la, en Colombia y que está llena y salpicada de parques nacionales y de reservas naturales, como sería ...el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta... ...entonces, eh, bienvenida a la Comisión Ramsar... ...es una comisión de expertos... ...que viene por solicitud... ...de, un, de instituciones no gubernamentales... ...para diagnosticar el enfermo... ...la Ciénaga Grande de Santa Marta... ...debe entrar a cuidados intensivos... ...y el punto de, eh, que debemos aquí... ...resaltar es la necesidad... ...de retomar la gobernabilidad... ...no tanto solo del espacio de la Ciénaga... ...como tal, sino del ciclo... ...del agua... Eh, ...que es lo que la alimenta y la mantiene...
0: Germán, cuando usted dice que le quitaron el agua, ¿por qué no nos explica un poco más quiénes se la quitaron y cómo se la quitaron?
1: Bueno, tengo entendido que hay unos desarrollos en toda la parte eh, del agua dulce que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí hay desarrollos de agricultura, desarrollos de, de palma, etcétera. Entonces, por supuesto, es legítimo que eso suceda pero lo que no puede suceder es que cada vez haya menos agua para mantener a las poblaciones vulnerables y el ecosistema de la Ciénaga Grande Santa Marta. Igualmente a la Ciénaga ya la conocemos desde los años 70 que se le han causado colapsos inmediatos producto de la construcción de carreteras mal hechas como sería, como en aquel entonces fue la carretera entre Santa Marta y Ciénaga y hoy en día como mal hecha también la carretera que llaman de la prosperidad. Entonces es muy importante que las carreteras no rompan los flujos de agua y que en la parte alta o en la parte vecina de la ciénaga el agua que se destina para la agricultura se haga con un límite. ¿Cuál es ese límite? Pues el agua que debe quedar para la salud del ecosistema de aguas abajo.
2: Vamos a ir a una pausa y ya regresamos en Blue Verde para seguir conversando sobre la ciénaga grande de Santa Marta. Piensa Verde, Piensa Blue.
1: Todo lo que usted quiere saber sobre lo que pasa en el mundo del derecho y la justicia escúchelo en Blue al Derecho programa de información y análisis jurídico que busca formar ciudadanía con conciencia de legalidad lunes a viernes 7.45 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa Piensa verde Piensa Blue Blue Radio La nueva alternativa
2: Estamos de vuelta en Blue Verde eh, sobre el tema de la Ciénaga Grande de Santa Marta y tenemos a Germán Andrade informándonos y comentándonos sus apreciaciones sobre los problemas que allí se presentan. Mencionaba Germán el tema de la carretera entre Ciénaga y Barranquilla. Yo me pregunto, Germán las, los viaductos que se conocen en, en, la, en la Florida que une aquí los callos con, con el continente ese tipo de infraestructuras serían mucho aunque son obviamente mucho más costosas pero serían mucho más amigables y sobre todo le permitiría a la Ciénaga hacer interrelación con el mar y sería un proyecto interesante para hacer?
1: Por supuesto, eso ya está inventado. Además, entre Barranquilla y Ciénaga lo que existe es un parque nacional, Salamanca, que se llama Vía Parque. Es decir, que desde la creación de ese parque ya estaba pensada, ya existía la carretera. Ahora se habla de una ampliación pero no tanto sería una ampliación dar, ponerle dos carriles más, sino sería repensar esa obra para que los flujos de agua se mantengan. No tiene ningún sentido que los promotores de la obra digan que los parques nacionales son un obstáculo para esas obras, cuando en realidad en este caso ya está pensado que sea una carretera, que debe ser la mejor de Colombia, que atraviese un parque nacional. Pero por supuesto es más caro. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar un poco más o mucho más por esa vía y no a tener que Mirar y ver el colapso de los ecosistemas de humedal como en este caso la Siena Grande Santa Marta.
0: Germán, en el caso de las carreteras y no solamente de la Siena Grande, sino en general en el país, ¿se podría afirmar que la construcción de carreteras ha sido el eje del de la ocupación del territorio y del ordenamiento territorial en el sentido en que cuando se anuncia la llegada del bulldozer y el bulldozer se define la ocupación y transformación del territorio. En estos casos en el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta ¿cuáles creen que han sido los principales impactos del de desarrollo vial, tanto en términos del diseño de las vías como en términos del impacto de la ocupación que sigue a la construcción de las vías y su afectación sobre la escena de grande?
1: Bueno, son dos cosas diferentes, conectas. Cuando usted mira el mapa de las carreteras terciarias en Colombia es prácticamente el negativo del mapa de los ecosistemas naturales de Colombia. Es decir, que allí donde llega la vía terciaria es donde llega el camión, en ocasiones la retroexcavadora, el bulldozer, y más allá, hacia adentro, están la mula y a pie. Entonces, digamos, en las carreteras terciarias se establece un gran límite en la ocupación humana del territorio y la transformación de los ecosistemas. Por eso es muy importante que ahora que en el post acuerdo se habla de carreteras terciarias, por supuesto, muy importante, la gestión ambiental tiene que estar ahí metida en la construcción. O si no, estaremos ampliando esa, esa frontera de destrucción de ecosistemas naturales. Otra cosa relacionada, por supuesto, es el caso de las carreteras que rompen los flujos de agua y que afectan los sistemas de humedales como el que estábamos hablando de la Ciénaga Grande de Santa Marta. hay que construir buenas carreteras más costosas para mantener los grandes valores naturales y sociales de los ecosistemas de los humedales.
2: Eh, bueno Germán, el caso de la Ciénaga y la carretera entre Ciénaga y Barranquilla, yo creo que ejemplifique, y Juan Pablo en esto, quizás está de acuerdo conmigo, el tema de pagar por conservar. Es decir, si uno está en Barranquilla y va a Ciénaga y se construye un viaducto elevado seguramente va a tener un peaje bastante costoso. La opción va a estar ahí siempre presente que es dar la vuelta por fundación, que pueden ser 6, 7 horas, que es un camino supremamente largo y, su, y, y obviamente más barato en peajes pero más costoso en combustible entonces ahí se, se presenta ese ejemplo de cómo las cosas cuestan dinero y si nosotros o los usuarios de la carretera quieren disfrutar de una carretera que además tenga un parque como es el Parque Isla de Salamanca en buenas condiciones y tenga una ciénaga que esté en proceso de recuperación pues es necesario y sería de, de alguna manera ir responsable proponer proyectos que no garanticen esos flujos de agua de los que habla Germán. Con respecto a esto Germán, ¿usted cree que eso podría potenciar de alguna manera incluso el desarrollo pensando en temas de servicios como el turismo, el uso del parque de Isla de Salamanca?
1: Sí, por supuesto, la carretera ya existe, el pago de peajes ya eh, con fines ambientales ya existe, hay un problema de recaudo, de administración. En el fondo es un problema de responsabilidad social, mire, ...que la, el primer colapso de la Siena Grande Santa Marta... ...que se produjo en los años 70... ...produjo un gran desplazamiento de población vulnerable hacia Barranquilla... ...entonces digamos, cuando usted prende el vehículo... ...y se va de un sitio a otro... ...su responsabilidad social no es solo con la atmósfera... ...si va emitiendo CO2... ...sino las mismas carreteras tienen que generar... Eh, ...esa dimensión de responsabilidad social... De ...que han sido construidas de forma... ...que no desplacen gente por destruir ecosistemas... ...que es el caso que sucedió en los 70 en la Siena Grande de Santa Marta. En este momento el colapso es aún más severo, me da la impresión, falta el informe de los expertos, porque el límite, digamos, el nivel de las aguas dulces que llegaron al sistema ecológico parece que llegó a mínimos históricos debido al niño, por supuesto, que da menos agua, pero sobre todo debido a la gran vulnerabilidad por las desviaciones, canales, etcétera, para el riego de la agricultura. Entonces ese equilibrio territorial entre el agua que necesita la población vulnerable y el ecosistema y el agua que se quiere poner en la agroindustria. es el tipo de equilibrios o de acuerdos sociales por el territorio que ahora que se firme el acuerdo, ojalá, por el post, del postconflicto tenemos que empezar a implementar en todos los rincones del país acuerdos sociales por el territorio que involucran una de, un manejo adecuado y justo en este caso del
0: agua. Muchas gracias Germán por aceptar nuestra invitación a Blue Verde. Sin duda nos queda la preocupación a todos los colombianos de la necesidad de trabajar por la gestión y conservación de los humedales que como bien decía Germán, la crisis de la cena grande es solamente una de las múltiples expresiones de esa crisis que están viviendo los humedales colombianos que son parte importante de nuestro patrimonio económico, social y desde luego ambiental. Muy buenas noches y sigan ustedes en la sintonía de Blue Radio. La tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre, necesitamos que tiene un poquito de más que le cure la pena que tiene.
1: Blue Radio tiene la mejor propuesta ambiental para finalizar el día. Blue
0: Verde, piensa verde, piensa blue.